0: Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Vamos, então, prosseguir aqui com nossas leituras e com nossos comentários do capítulo 18 da Bhagavad Gita. Vamos começar lendo quatro versos, né? 19, 20, 21 e 22 são versos que tratam sobre três tipos de conhecimento. Então vamos a eles. O verso 19 diz o seguinte, Conforme os três diferentes modos da natureza, Material a três classes de conhecimento, três classes de ação e três classes de executores da ação. Agora ouço enquanto falo sobre elas. Verso 20. Você deve compreender que está no modo da bondade aquele conhecimento com o qual se percebe uma só natureza espiritual indivisa em todas as entidades vivas, embora elas se apresentem sob inúmeras formas. Verso 21, você deve entender que está no modo da paixão aquele conhecimento com o qual se vê, em cada corpo diferente, um diferente tipo de entidade viva. E verso 22, e se diz que está no modo da ignorância aquele conhecimento pelo qual... Alguém se apega a um tipo específico de trabalho, como tudo o que existe, sem ter a compreensão da verdade, além de ser muito escasso. Então, muito bem, né? Novamente aqui nós vemos a importância de nós considerarmos a influência dos três modos, a natureza material, a bondade, a paixão e a ignorância, e a presença desses três modos em nossas vidas são realmente inevitáveis em todos os momentos de nossas vidas, em todos os lugares que nós estivermos, em todas as circunstâncias, não importa, os três modos vão estar sempre lá, interagindo conosco, né? E Christian começa aqui no verso 20, descrevendo o conhecimento adquirido por uma pessoa no modo da bondade. Segundo Cristo, o conhecimento sobre a influência da bondade, ele é verdadeiro, né? Porque... Ele faz com que a pessoa reconheça a presença da alma espiritual em todos os diferentes seres vivos e ao mesmo tempo reconheça também que embora os corpos tenham características diferentes né? até são de espécies diferentes a alma é sempre da mesmíssima qualidade ela é sempre transcendental isso é o que Krishna chama de visão equânime ou samadarshan darsha é visão e samaha é esse equilíbrio essa equanimidade no capítulo 5 Krishna já falou sobre isso ele mencionou o pandita pandita significa um sábio erudito que tem essa visão equânime essa samadarshan e é um verso bem conhecido que que Cristo fala que um sábio verdadeiro, ele é humilde e sua humildade existe em virtude do conhecimento verdadeiro que ele adquiriu, vidya vidya é esse conhecimento que torna a pessoa muito educada e a humildade é uma característica da educação espiritual né? e outra característica é que ele vê Todos os seres com uma visão espiritual e quando e por isso, para esse erudito, não há diferença fundamental entre um sacerdote erudito e educado, ou uma vaca, um elefante, um cachorro, e Cristo cita inclusive os comedores de cachorros que exatamente é a classe baixa da sociedade. Então, para um pandita, não há diferença. Obviamente, materialmente falando, há diferença. Mas espiritualmente falando, todos os seres que habitam os corpos são transcendentais, são almas puras, são partículas de Deus, na verdade. Né? Então, ver com uma visão equânime significa ver que, independentemente da espécie na qual a alma espiritual possa estar condicionada temporariamente, a alma é sempre da mesma qualidade, ela nunca se altera, ela nunca perde sua natureza espiritual e nem perde a sua individualidade. Isso foi falado exaustivamente no capítulo 2 por Cristo, quando ele deixa bem claro que para a alma não há nascimento, não há morte, ela é indestrutível, ela é eterna, ela é não nascida, ela é imutável, e os corpos, sim, né, eles são temporários, estão sujeitos, A destruição inevitável. Na verdade, o corpo material é apenas uma cobertura corpórea que a alma está se utilizando para poder agir nesse mundo. Mas a alma, ela realmente é imutável, ela é invisível, ela é inconcebível, né? Porque imagine, em algum momento ela está num corpo vegetal, depois ela transmigra para um corpo de inseto, um corpo de réptil, ou ou num corpo próprio para viver, submerso nas profundezas do oceano, e finalmente o corpo humano, e o corpo humano a gente sempre menciona que é a melhor condição para a alma, porque na vida humana é possível praticar a realização é possível alcançar um nível de autoconhecimento espiritual profundo, e inclusive possível chegar ao ponto máximo que é atingir a realização de Deus, compreender Deus, se conectar com Deus amorosamente. Né? Então, a vida humana, realmente, num sentido, era superior, mas as almas são sempre iguais. E que já também explica aqui que, diferentemente da pessoa no modo da bondade, existe a pessoa sobre a influência do modo da, pa- da paixão. E mesmo que uma pessoa, no modo da paixão, ainda aceite a existência da alma, porque a gente vê que tem pessoas na paixão que aceitam, outras não, né, mas algumas aceitam, então mesmo que ela aceite a existência da alma, ela vai ter uma compreensão equivocada, ela vai acreditar que as almas são de qualidades diferentes, são de categorias diferentes, né, na influência da paixão a pessoa acha que a alma que habita o ser inferior é diferente da alma da, que ela chama, chamaria de alma humana, ou seja, isso não tem nada a ver, né? que a alma da vácuo, a alma da galinha, a alma humana, não, a alma é uma só, só o corpo é que muda. Então essa ideia equivocada de que as almas são diferentes, que não é apoiada aqui pela Bhagavad Gita, essa ideia serve muitas vezes para justificar uma mentalidade perigosa, né? As pessoas se tornam violentas e, e uma mentalidade predatória e, e, e os assim chamados animais ou seres vivos inferiores, na verdade, são inocentes, né? Eles estão lá numa condição que Deus colocou. A gente também passou por isso, né? E no modo da ignorância a situação ainda é pior, né? Aqui Cristo já fala que a pessoa na ignorância ela se aferra ao trabalho, ela não consegue nem sequer pensar em espiritualidade. Mas ainda em relação à visão espiritual, a gente pode dizer que uma uma pessoa que vive influenciada por tamas, que é o modo da ignorância, nem sequer acredita na existência da alma. Na verdade, nem podemos chamar o conhecimento de uma pessoa no modo da ignorância como conhecimento, mas como pseudo conhecimento, né? porque sua visão das coisas, do mundo, das pessoas, da da, da meta da vida, é uma visão absurda, né? ela banaliza a sua vida, a sua vida gira em torno simplesmente de buscar o máximo de conforto físico, independentemente de ética, sei lá, de de honestidade, sempre está avisando sua satisfação corpórea grosseira e essa pessoa realmente tem uma vida muito complicada, né? então vamos aproveitar o tempo que nos resta para ler mais três versos, o verso 23, 24 e 25. Então vamos a eles, verso 23, diz que está no modo da bondade aquela ação que é regulada e que se executa sem apego, sem amor, nem repulsa, sem desejo de resultados frutíferos. Verso 24, mas ação executada com grande esforço por alguém que busca satisfazer seus desejos, e efetuada por causa de uma sensação de ego falso, chama-se ação no modo da paixão. Verso 25: Ação executada em ilusão que não leva em conta os preceitos das Escrituras e em que não há preocupação com cativeiro futuro ou com violência ou sofrimento causados aos outros, disse que está no modo da ignorância. Ok, né? então nós falamos sobre. três classes de conhecimento aqui as três classes de de ação né? então a gente pode ver mais uma vez a influência muito forte dos modos da natureza a gente acabou de ler, já mencionou isso diversas vezes que o executor de uma determinada ação que está sob a influência da bondade esse executor é uma pessoa tranquila ela é estável porque ela está assim pelo menos parcialmente, né? consciente de Deus. Quando ela é totalmente impulsionada pelo desejo de satisfazer Deus, ela realmente é um um executor perfeito. Nesse caso, com certeza, esse executor vai vai agir, vai tentar cumprir com suas tarefas, se empenhando da melhor maneira possível. E a a grande característica de uma pessoa... (cười) desculpa, de uma pessoa no modo da bondade, é que seus hábitos de vida são regulados pelas escrituras, como a Bhagavad Gita. Esse é o grande, diríamos assim, segredo, né? Embora uma pessoa no modo da bondade seja paciente, seja tolerante, ela também é muito determinada, ela é muito firme, ela é muito constante. Então, o modo da bondade definitivamente é é o ideal para se praticar a vida espiritual, né? E que já também acaba de afirmar aqui mais uma vez que a pessoa que executa uma determinada ação sob a influência do modo da paixão, ela é sempre movida pelo desejo de lucro, ela sempre está buscando por resultados materiais, egoístas, sempre pensando nela. né? E além disso, suas ações são executadas, como a gente leu aqui, como esforço exagerado, até porque esse esforço exagerados, as pessoas adoram dizer que não tem tempo, que estão ali naquela paixão toda, né? E esse esforço, por incrível que pareça, essa paixão causa numa pessoa uma sensação de ego falso, de orgulho, que lhe dá muito prazer a pessoa achar que a sua vida está muito cheia, essa loucura da paixão, né? Então, finalmente, no modo da ignorância, tudo que a pessoa faz... É completamente ilusório, nada que ela faz tem sentido, né? É, suas ações são completamente insensatas, porque elas não estão sendo orientadas por nenhuma escritura espiritual autorizada. No final das contas, todas as ações que são executadas no modo da ignorância, elas são sempre inconsequentes, só servem para prejudicar o próprio executor e também as outras pessoas que acabam interagindo com ela e se envolvem com ela, é né? porque no modo da ignorância... A gente sempre fala, a tendência é agir violentamente e e, e causar sofrimento às pessoas alheias. Tudo isso é muito forte uma pessoa no modo da ignorância. E também, a gente sempre fala da posição transcendental, acima dos três modos da natureza. Então, uma pessoa que tenha despertado a sua devoção pura, a sua devoção genuína, ela realmente está além desses modos da natureza, mas isso é muito raro, né? que eu já disse, Samahatma Sudula bahá", é muito raro uma, uma alma superar a influência dos três modos, não é tão simples como parece, né? E, e como nós observamos na prática, mesmo uma pessoa devotada a Deus, uma pessoa que pratica a vida espiritual, na sua grande maioria, ainda está sob a influência dos modos da natureza, mesmo é, ocupada em servir a Deus, em em estudar, em realmente se realizar ainda assim as pessoas apresentam características é, sob a influência dos maus da na natureza, que nós mencionamos aqui, só uma pessoa que despertou plenamente, atingiu sua devoção pura a Deus, que atingiu a bondade pura, e que está completamente livre da influência da paixão e da ignorância ela consegue se situar acima do ego falso acima do orgulho material isso é muito raro na plataforma devocional transcendental aí sim à medida que as coisas acontecem a pessoa atinge esse nível mesmo que as dificuldades surjam não importa se o momento é um momento bom ruim momento de êxito ou de fracasso é, que está causando sofrimento ou felicidade, não importa. Uma pessoa com devoção pura, ela entrega tudo para Deus, ela se abriga sempre né? no estudo das escrituras e, e no canto dos santos nomes, né? especialmente no canto do Mahamantra Hare Krishna. Esse Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele realmente nos dá força para você agir, na plataforma espiritual mesmo não estando, né? Ele realmente nos conduz a isso, né? Então paramos do verso 25. O próximo, a próxima sequência aqui de versos são três versos que não vai dar tempo da gente discutir, mas acho que eu vou chegar, vou vai dar tempo de ler, que fala sobre os três tipos de execução. Então, vou ler rapidinho e a gente termina o dia de hoje. O verso 26 diz: Aquele que executa seu dever sem entrar em contato com os modos da natureza material, sem regra falso, com grande determinação e entusiasmo e sem se deixar levar pelo sucesso ou pelo fracasso, disse que é um trabalhador no modo da bondade. Verso 27: O trabalhador que se apega ao trabalho e aos frutos do trabalho. Desejando gozar esses frutos e que é cobiçoso, sempre invejoso, impuro, que se deixa afetar pela alegria e tristeza. disse que está no modo da paixão. E verso 28. O trabalhador que sempre está ocupado em trabalho, que vai de encontro aos preceitos das escrituras, que é materialista, obstinado, trapaceiro e perito em insultar os outros, e que é preguiçoso, sempre desanimado e resoluto, disse que é um trabalhador do modo da ignorância. Então é isso, né? A gente falou desse trabalhador, eu acabei de ler aqui os três modos, amanhã a gente comenta sobre isso. Muitíssimo obrigado, até amanhã, Hare